0: el fin de semana el cuerpo lo sabe el nuestro por supuesto también porque estamos súper cansados pero muy contentos de seguir trabajando eh, pues queremos invitarlos a que siempre se conecten con nosotros en su programa Rivales de Opinión de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde por la onda 1190M 107.5 FM así como también por Radio Premier 137 y en nuestras plataformas es decir redes sociales
1: Así es, es momento de que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Ahí pueden encontrar todos los contenidos que tenemos con este hermoso programa. Y por supuesto, también otra de las noticias que tenemos es que si quieren formar parte de los patrocinadores oficiales de este bonito espacio, comuníquense al teléfono 623-600-8929 para que juntos les ayudemos en la creación de sus promos, de sus comerciales y formen parte de la familia Rivales de Opinión. Y fíjate, es, este, y el día de ayer, ¿a ¿Dónde nos fuimos? ¿Dónde Dónde andábamos?
0: Bueno, antes de hacer mención a eso, hay que recordarle a la gente que el tema del día de hoy está súper, súper bueno, muy interesante, parece algo sencillo, pero súper importante y es la sobreprotección de los padres para con los hijos, ¿no? Eh, pero bueno, en unos momentitos más nos vamos a adentrar en ese tema, a ver qué tanto tenemos que opinar, pero como lo estabas diciendo, ayer, el día de ayer, nos fue súper, súper bien, empiezo a ver los resultados, yo me estoy encargando de la fotografía, eh, ustedes también, uh, pero yo como principal eh, eh, de, de lo que es la, la cuestión de la fotografía, tú te encargaste también directamente de lo que es, eh, ahora sí que eh, acomodar a, a, a las personas que estuvieron dispuestas a trabajar con nosotros el día de ayer, ayer en esta sesión fotográfica, Estoy súper contento y quiero aprovechar la cámara y los micrófonos para darle un agradecimiento precisamente tanto a DJ Manu como a ti, Keila, y a Laura, por todo el apoyo y por todo lo que ustedes han aportado a este gran proyecto, no solo de rivales de opinión, sino de Lubi Lubi Community Social Media en general. Y también darles las gracias porque metían en paciencia. Sé que a veces puedo parecer un poquito rudo. Eh, a veces hasta agobiante, pero lo hago con la mejor de las intenciones y jamás, jamás es para hacerlo sentir mal, ni mucho menos. También gracias Jorge, Gema, Daniel, Angélica, que estuvieron el día de ayer con nosotros. ¿Se me olvida alguien más?
1: Danielito. Danielito. Así es.
0: Eh, ¿Alguien más? ¿Se me olvida? No. No, no. Arturo, Arturo. que estuvo también ahí con nosotros <risas> acompañándonos. Saludos a todos. Gracias por ser parte de este primer eh, evento, de este gran proyecto, que es con la intención de ayudarte a subir tu autoestima, ayudarte a salir de esos momentos de depresión, mostrándote que a través de una fotografía tú sigues brillando, que no importa lo que pase alrededor tuyo, siempre vas a brillar como todos nosotros, así que bueno. Espera, esperamos que todos ustedes se unan también, que se conviertan en nuestros cómplices, porque vamos a, a necesitar la ayuda de la gente que nos está escuchando.
1: Así es y como bien lo mencionaste, es el primero de muchos eh, que se vienen en puerta, un proyecto que no solamente va a ser con, con jóvenes sino que también vamos a incluir a personas de, de la tercera edad, adultos mayores, a, a mujeres que tal vez en algún momento han sufrido de, de violencia intrafamiliar, igual hombres que han sufrido de violencia intrafamiliar, cuando se nos sea, sea permitido también eh, trabajaremos con niños. Es un proye proyecto sumamente hermoso en el cual pues vamos a enmarcar la belleza eh, humana con la belleza de la naturaleza y todo a través de la magia de la fotografía. El día de ayer pudimos compartir un sinfín de experiencias. No hombre, hasta me tocó empaparme en agua helada.
0: Que eh, También te lo quiero agradecer porque a la que le tocó el agua más fría fue a ti, a la que le tocó aguantar un poquito más en el agua fría fue a ti. La y que solo, se cayó. Y solo para ahora sí quedarme agasajo visual en la, en la cámara para poder tomar esa fotografía que yo estaba buscando. Voy a echar de cabeza de una vez a DJ Manu, Keila y un servidor queríamos darles una probadita de lo, que, de lo que se realizó el día de ayer, pero nuestro querido técnico y director dijo no, yo les digo cuándo y bueno, cuando dicen que donde manda capitán no gobierna marinero, así que bueno, ahí estamos esperando la, la aprobación de nuestro técnico y director hasta que diga, oh, aquí está el contenido.
1: Así es, y sabes también algo bien interesante, Esli, para todos nuestros radioescuchas y a las personas que nos ven en, en redes sociales. Igual yo lo
0: voy a poner en Facebook.
1: <risa> se viene también un blog muy interesante de lo que se vivió el día de ayer, vamos a tener testimonios incluso de los chicos que nos acompañaron eh, como modelos, entonces va a ser algo completamente extraordinario, así que no se lo pueden perder, tienes, tienes que estar pues, al pendiente de nuestras redes sociales como rivales de opinión y también como Luby Luby Community Social Media.
0: Así es y bueno, gracias a todos ustedes, recuerden ustedes nos van a ayudar eh, dándonos estas referencias sobre las personas que merezcan y que necesiten este tipo de, de apoyo. Y nosotros con muchísimo gusto vamos a estar ahí para ustedes. Así que bueno, gracias una vez más. Y vámonos directamente al tema del día de hoy, Keila, que es la sobreprotección de los padres para con los hijos.
1: Así es. Desgraciadamente muchas personas, eh, los, los padres, piensan que tal vez el querer y el cuidar a sus hijos de una manera excesiva es sinónimo de que ellos van a estar bien. Pero yo creo que hasta cierto punto te cortan un poco las alas, porque ese niño se va a afrontar a la vida a la vida y la vida es cruel y tus padres nunca van a estar ahí para siempre para protegerte no para ayudarte para alentarte y fíjate es lo curioso eh, incluso eh, expertos mencionan que cuando un niño tiene eh, lo que es exceso de protección por por sus padres este llega a tener problemas tanto de autoestima como de interacción social con las demás eh, personas que lo rodean y e incluso también llegan a tener carencias de comunicación
0: Así es, lo que acabas de describir tiene como título la hiperpaternidad, que es un modelo de crianza que se basa en la incansable supervisión de los padres sobre los hijos. Intentar protegerles demasiado o allenarles siempre el camino puede tener consecuencias negativas en ellos. Muchos padres sobreprotegen a sus hijos, es decir, intentan que nadie les critique cuestione, estén pendientes de todo lo que quieren y luchan a toda costa para que los pequeños tengan lo que desean.
1: Así es y fíjate Esli que muchas veces consideran la sobreprotección es sinónimo de amor pero no es así. Eh, hay que entender que cuando un padre hace demasiada presión sobre los hijos, limita mucho su autocrecimiento, su autoconocimiento y el poder descubrir lo que es la vida como tal.
0: Pero fíjate, aquí ya empieza el contraste. Cuando nosotros decimos, o a menos así yo lo entiendo, la sobreprotección, se protege de, de un daño, pero voy a dar la descripción que dan los psicólogos. Están pendientes de que todo lo que quieren, y luchan a toda costa para que los pequeños tengan lo que desean. Eso para mí ya no es proteger. No. Realmente ves eh, cómo realmente se ha torcido el significado de la sobreprotección. Diciendo es que yo sobreprotejo a mi hijo porque no quiero eh, que nadie me lo regañe. Alto. Alto si está haciendo un mal, alguien lo tiene que, 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 que llamar, entonces no se está protegiendo, se está más bien malcriando
1: se está solapando incluso, se están solapando ciertas actitudes y fíjate que cuando un niño desde edad muy corta, háblese desde los dos años, cuando empieza a tener eh, pues la exploración hacia el mundo, los terribles dos años que se le comentan según los, los psicólogos eh, tienden a sobreprotegerle desde sus primeros pasos, de que si el niño ya se cayó Van corriendo rápidamente a, a levantarlo y hay, hay, hay algo bien curioso, Esli, muchas veces el golpe por la caída no les duele, pero como los está viendo el papá o los está viendo la mamá, lloran. Así es. Y, y ha pasado, ¿eh?
0: Así es, y tenemos la opción, incluso yo, lo hemos comentado, yo no tengo hijos, pero incluso hasta con mis, con mis animalitos, con mis eh, eh, perritos, realmente hasta yo practico eso. Ahora... Como ya bien la gente que me conoce se dio cuenta que hay un nuevo integrante en la familia, Picles, que ayer se integró y precisamente en la noche, cuando ya estábamos en casa, se resbala y se cae. Entonces yo no corro a, a ay, mi, mi, no, yo, yo lo que le digo es, levántate, todo está bien, levántate, pero fíjate la diferencia, ¿no? Sí. Yo sé que no se puede comparar a un bebé con un perrito, pero, y lo digo con todo cariño y respeto, pero sí sé que la enseñanza es muy parecida, tiene sus diferentes tonalidades, pero he visto padres que mis respetos, porque cuando ven que un niño se cae, obviamente el papá evalúa si hubo un golpe fuerte o no, pero si fue algo sencillo. Me, me encanta ver padres y madres que dicen, levántate, tú puedes, no pasa nada, todo está bien. A diferencia de ese padre o madre, locos que corren y avientan lo que tienen en la mano y pegan el grito como... Y no, no es así.
1: Y fíjate, Esli, que incluso eh, exageran la situación. Lo exageran a tal grado que el niño piensa que tiene que tener la atención de todos. Y cuando no tiene la atención de las personas que lo rodean, no le dolió. Qué casualidad, ¿no? Y aquí yo le quisiera realizar una pregunta a, a DJ Mano, ya que él es el, el que es padre aquí en, en el equipo, y quisiera su opinión sobre la sobreprotección. ¿Qué opinas, DJ Manu, sobre este tema? ¿Cómo consideras tú, como papá, que, que se puede llegar a, a un límite y dejar de sobreproteger de más?
2: Hola, buenas tardes, César Keila. Fíjate que el tema es más complicado, un poquito más, cuando ya estás de este lado, cuando ya eres papá. Y más si eres mamá, porque el papá es un poquito, un poquito más frío, te lo digo personalmente, porque he mirado que las mamás son las que tratan de dar esa sobreprotección un poquito más, ¿por qué? No lo sé, creo que científicamente lo he investigado y hasta ellos siguen investigando el por qué, la mamá es la que se encarga de, de dar esa protección que el papá… la mayoría de veces, como dice Sli uh, tratamos de que el niño se levante solo, es muy poquita las veces de que un papá ...ve tan exagerado... ...como lo ve la mamá... ...así es, es, estoy de acuerdo
0: contigo... Contestar. ...aunque yo empezaría a llamarle las cosas por su nombre... ...él lo menciona, DJ Manu dice... ...la mamá se encarga de dar esa protección... ...hacer eso no es proteger... ...hablo en general... ¿eh? En las mamás ...hacer eso es perjudicar... Sí. ...yo creo que ahí es donde no se conoce un límite... ...no se conoce un límite no y no se ponen barreras... ...y es donde lo hemos mencionado... Eh, ...ya entrando eh, en un ángulo más profundo... Yo creo que ahí es donde empieza la malcrianza, donde empieza el desbalance eh, de, de un pequeño, donde ya no empieza a ver, la realidad, a, la, a ver la realidad de las cosas, perdón, sino empieza a ver una realidad distorsionada. Así Lo es. que es simple, ya se le enseñó a verlo exagerado. Lo que es sencillo, ya se le enseñó a verlo como una urgencia. Entonces, creo que tenemos que poner mucha atención a, ese, a esa cuestión eh, en cuanto a la educación, porque creo que estamos haciendo más daño que beneficio.
1: Y fíjate, Esti, que si esto se sigue a lo largo de lo que es toda la crianza de, del niño hasta llegar a la edad adulta, tiene consecuencias bastante fuertes. Una de ellas son el sentimiento de inutilidad y la dependencia al estar en algún lugar o el optar por ser guiados únicamente por las opciones que los padres les digan, es decir que el llano niño, que el joven siga únicamente eh, pues las opciones que sus padres o los que estuvieron encargados de su crianza les den no pueden tomar sus propias decisiones
0: así es y como ya lo dijiste hace un momento aunque el instinto de protección paternal no es negativo la llamada hiperpaternidad es decir, el modelo de crianza basado en la inalcanzable supervisión de los padres sobre los hijos, sí puede serlo. Pero una vez más, vamos a, a entender cómo la sociedad, cómo la psicología lo está cubriendo. Fíjate las palabras, el modelo de crianza, ya estamos hablando de que ya
1: se estableció, se está,
0: se estableció y se está educando a un joven, a un niño de esa manera. Ya se toma en cuenta como un estilo de crianza basado en la inalcanzable supervisión de los padres sobre los hijos. Fíjate la falsa terminología, supervisión sobre los hijos. Cuando la palabra supervisión es positiva, sí. pero aquí se está utilizando de una manera negativa, pero justificándola con una palabra positiva, es decir, estás cometiendo un error, pero no le voy a llamar error, lo voy a justificar simplemente para minimizar el daño que estás causando. Todas esas son las cuestiones que yo pudiera decir que no estoy de acuerdo precisamente con la psicología.
1: Yo comparto contigo, Esli, porque una cosa es supervisar la crianza de, de tu hijo a la edad adulta y otra muy diferente es que tú como papá pienses o consideres que las opciones que tú le das son las únicas que él tiene que tomar en cuenta, hay que entender que cuando los hijos llegan a la edad adulta ellos son capaces de tomar sus propias decisiones y si tú como papá los instruiste de una manera correcta créeme que ellos lo van a hacer.
0: Así es, después de la pausa le pido a la gente que se siga conectada con nosotros, vamos a hablar, según Eva Millet, de esos tres tipos de padres que existen allá afuera en cuestión de la sobreprotección, así que bueno, sigan con nosotros después de la pausa.
1: Yo sé muy bien que tú...
0: 600 8929
1: 623 600 -8929. DJ Manu Mix
4: Luby Lubi Community Social Media tiene para ti servicio de fotografía de todo tipo. Y ahora, atrapamos el momento de tu sueño hecho realidad. Tu graduación, guarda para siempre ese gran detalle que enmarca un logro especial de tu vida. Paquetes de fotografía de graduación. Luby Luby Community Social Media. 623 6008929 623 6008929. Un mundo de servicios para ti.
1: Luby Luby Community Social Media tiene todo lo que necesitas para hacer crecer tu negocio. Contame. Ya estamos de regreso en su programa Rivales de Opinión. Y recuerda que si quieres formar parte de los patrocinadores oficiales de este espacio, comunícate al teléfono 623-600-8929. 623-600-8929. Tenemos una llamada en la línea. Tenemos a Ramón. Hola Ramón, te saluda Keila.
3: Hola Keila.
1: Hola, muy buenas tardes, Ramón.
3: Sí, hombre, mira, el Ashley acaba de tocar un punto muy importante, lo veo yo de este modo, cuando él habla de la extorsión, en lo que el niño está mirando y está sintiendo. Te digo esto porque yo y mi señora tenemos nueve hijos, no más de los dos, <risa> que sabemos. Pero <risa> eh, bueno, a parar un poquito porque voy manejando aquí, la gente anda agresiva ahora viernes. Eh... Es cierto, lo que dice eso. Eh, fíjate que somos más fríos, también este. Los, los papás somos más fríos como hombres y la mamá es más uh, sensible. Pero el mensaje que le está mandando al niño es distorsionado. Ah, yo creo que hasta cuando cuando ya está grande lo entiende. Eh, te digo porque mis hijos que yo sepa ellos son personas de que no tienen vicios, no son mal hablados. Les digo yo que van a sufrir en la vida. El estar en la casa con los hijos, enseñarles principios, en los crías, eso es como un arma de dos tiros. Porque cuando ya salen con los mañosos a la calle, o andan con los mañosos, o andan en la calle, no pueden defenderse. Porque han estado con, tu, con papá y mamá y le, les han enseñado las bases, pero en la calle no existen bases, no hay reglas, animales, así, así, lo, así lo percibo yo, te digo porque yo estuve casi la mayoría de mi vida en la calle, viviendo en la calle, conociendo la calle, eh, entonces eso fue lo que percibí, pienso que es el mejor maestro de la calle, desgraciadamente en esta sociedad donde vivimos es la calle, porque ya los animales ya están enjaulados, bueno, ya no quiero salirme del tema, pero si sí, el hijo, te digo, el darles una buena, eh, es, es, es importante, pero no quiere decir que se van a defender, yo no sé, lo veo así, estoy confundido también, porque a la misma vez, siendo padre, yo soy más estricto en la casa, mi señor es más, más suave, entonces yo digo que ese balance está bien, porque si yo me pongo como al al, al nivel de ella, entonces somos sensibles en la casa. ¿Y qué pasaría? Ellos van creciendo, tú sabes que una a una edad, como todos, estamos en la edad de la fuerza del pensamiento, o se ha equivocado el equipo. Vamos creciendo, vamos evolucionando. Tengo muchas cosas que decir, pero por lo pronto ahorita, y me gustó este, ese tema porque... Esli es la persona que no se queda ahí, me gustan los comentarios de Esli, siempre me han gustado, porque es una persona racional en las cosas, y eso a mí me llama la atención. Gracias y buenas tardes muchachos, y pasen fin, un buen fin
0: de semana. Gracias, gracias Ramón, un abrazo fuerte, y escuché que estás manejando con cuidado. Eh, bueno, eh, agradezco tu comentario también, y nos seguimos preparando ¿va? dentro de lo que podemos para poder seguir manteniéndonos de esa manera racional. Creo que es importante para todos hacerlo, porque es la única forma, creo yo, en que podemos distinguir lo que está pasando allá afuera, no solamente en la sociedad, ¿no? sino en todo el entorno, llámese espiritual, moral, de, de educación, etcétera Entonces, eh, creo que es importante que tengamos esa noción y estemos despiertos, pero más que nada disponibles para poder investigar. Eh, Tienes, eh, Keila, nos preparaste también unas imágenes.
1: Así es, eh, es un video re relativo, es un video en el cual eh, para todas las personas que nos ven a través de redes sociales, pues van a poder eh, contemplar lo que es el que nunca se corta en el cordón umbilical, eh, así se, de se denomina eh, el video. Para las personas que nos escuchan a través de, de la radio, vamos a narrarles un poco de, de este video. Eh, no sé si DJ Mano lo tenga listo en estos momentos bueno listo. el video es eh, una mamá que está dando a luz en la cual ella impide que los doctores realicen pues el corte del cordón umbilical para ella mantenerse siempre al margen con su hijo procurarlo ante su crianza y llevarlo consigo durante toda su vida pero no permitiéndole lo que es verdaderamente importante, ¿no? el poder enfrentar la vida como tal. Y fíjate, Esli, lo triste de este video es que cuando la mamá da todos sus años, sus mejores años por la crianza de su niño, se limita a ciertas cosas, se limita a conocer, a descubrir y se olvida de que ella también es mujer.
0: Fíjate que una de las, de las cuestiones cuando me, me propusiste poner este video, aunque sea sin audio y, y llegamos a la, a, la, a la decisión de que lo íbamos a hacer para la gente de redes sociales y que lo íbamos a explicar para la gente que nos está escuchando en la radio, me parece un, con, un contraste y una semejanza al mismo tiempo bastante impactante, sin discriminar, sin mala intención eh, una de las imágenes que más me impactó fue el hecho de cuando se cruza precisamente una mamá eh, con un niño ya, ya grandecito, pero no se ha cortado ese cordón umbilical y del otro lado viene caminando otra persona con una mascota, pero también atado a una cuerda. Así. La simbología que hay detrás de esto me impactó. Más claro ni el agua. Pero volvemos a lo mismo y en lo que está el video… Quiero, hacer, quiero leer este comentario de Angélica porque me parece muy al punto también. Angélica Rodríguez nos comenta en redes sociales. Hay lecciones que uno como padre no les podemos enseñar. Les podemos hablar de ellas, pero hay unas que tienen que aprender solo al poder crecer, como cada uno de nosotros. Estoy completamente de acuerdo con ella, pero al mismo tiempo, yo creo que los padres cuando no se es listo, no se está listo para, para, para ser padre, perdón, o madre, yo creo que no, nunca se ha entendido, yo creo que están pasando los tiempos y nunca se ha entendido que un hijo no es una propiedad. Por ahí vamos a empezar, que es una de las cosas que a mí me, me, me despertó este video. Un hijo no es una propiedad, un hijo es algo que es un ser que se decide tener la primera palabra clave se decide, decide verdad pero casi nadie lo decide entonces se decide tener para poder eh, ejercer la labor de padre que somos capaces de hacer más sin embargo eh, no se hace de esa manera eh, he, he visto a lo largo de mi vida padres que son obsesivos con los hijos yo no les puedo llamar sobreprotectores, yo les yo les diría obsesivos, porque lo dije al principio, hay que buscar las palabras adecuadas para darle el nombre que merece. No puedo eh, justificar una mala acción poniéndole un, tito, un título o un, o un, un verbo a, a eso eh, positivo, porque no se puede, entonces estoy justificando esa acción.
1: Así es, y fíjate, Leslie, eh, para las personas que, que pueden apreciar este video en, re, en redes sociales, eh, bueno, el joven ya creció, la mamá nunca desprendió el cordón umbilical, pero él está afrontando la vida, y ¿qué es lo que está haciendo? Está cortando él esta atadura hacia su madre, y su madre se está pues, limitando al crecimiento tanto de su hijo como el suyo. Y aquí Así lo triste es. de este video y con esto vamos a terminar eh, el de, de pro, seguirlo viendo, es de que la madre se limitó a vivir y que limitó a su hijo a vivir.
0: Así es, como complemento Angélica Rodríguez nos, nos comenta una vez más, uno como padre quiere proteger a sus hijos del mundo, pero hay cosas del mundo que se tienen que aprender solos o que tienen que aprender solos para crecer, para recordar sus valores. Completamente de acuerdo una vez más con Angélica, pero yo diría que nosotros, digo, los que son padres, también son parte del mundo. Y qué triste es pensar que hasta los tengas que proteger de ti, porque los estás, estás siendo obsesivo, obsesivo. con ellos. No los estás sobreprotegiendo. Hay que recordar: la palabra sobreproteger en sí no es una palabra negativa. Estamos siendo obsesivos, tóxicos y dañinos con nuestros hijos. Entonces, eso de protegerlos del mundo nos aplicaría, o en el caso de los padres que son así, y diríamos completamente hay que protegerlos del mundo y de nuestra educación, porque no sabemos cómo educarlos.
1: Así es, no supimos cómo realizar una crianza. Y fíjate, Esli, que esto también es un, alma, un arma de, de doble filo. Cuando el hijo crece, ya se encuentra en la edad adulta y no se encuentra un vínculo de confianza y de comunicación con los padres que consideren que este hijo ya no puede tomar sus propias decisiones, que porque no está capacitado, que porque tú no sabes que porque tú esto, lo limitan le cortan las alas de, de choque, evitando que él tome sus propias decisiones, que él crezca y se afronte a lo que es verdaderamente el mundo del exterior ¿y qué hace? el hijo empieza tal vez a mentir, tal vez a hacer algunas actitudes que evadan lo, la decisión de, de sus padres o que evadan el que tenga que compartírselos, porque ya saben que la postura que sus padres van a tener es contraria a lo que ellos piensan.
0: Y sí, aquí viene donde la gente se empieza a justificar. Una vez más, no somos responsables de nuestros actos y la psicología casi siempre va a tratar de maquillar las irresponsabilidades nuestras como seres humanos. Primer responsabilidad es tener familia sin planearla o planificarla, que creo que esa es la palabra, realmente planificarla. Ah, muchachos, te interrumpo, tenemos
2: a Sororabel. Adelante, Adelante.
0: Sororabel, y le vamos a pedir que nos aguante un poquito a, a Ulises, vamos a escuchar lo que tienes eh, que decirnos, Sororabel, y después nos vamos a la pausa comercial.
5: Muchísimas gracias por aceptar mi llamada, Kayla, un saludo para Esli. Um, definitivamente tenemos que tratar de, ser, de, de usar la terminología correcta. Estoy de acuerdo contigo, que cuando mencionas que la psicología está usado ya no para explicar ciertas condiciones emocionales o psicológicas, sino para excusas. Desde 1950 la escuela de la psicología vino cambiando para cubrir el comportamiento, no para, no para explicar el comportamiento humano de nuevo. En ocasiones se puede muy altruista cuando dice la mamá o el papá, pero suele suceder más en el caso de la mamá está sobreprotegido al, al, al joven, a la joven, al niño a la niña, no es altruista es egoísta tenemos que decir que si usamos las, las term terminologías uh, correctas, es egoísta y antes era considerado un desorden emocional la mujer en este caso quiere que ese hijo, esa hija dependa permanentemente de ella, porque la hace sentir a ella importante Ella no entrega su vida a ese hijo Les, Quizás es una manera distorsionada de verla Pero lo que está haciendo, le está robando la vida al hijo Le está robando la vida a la hija Ofrecerle una vida sin resistencia a los niños, a los jóvenes No es hacerlos crecer En realidad existe un libro, ahorita se me escapa el nombre de la autora Si, si me acuerdo y mi memoria no me falla, se llama Laura Strashinger la autora que se llama justamente así, un mundo sin resistencia. ¿Un músculo crece sin resistencia? No, se atrofía Una planta que crece en un lugar donde no hay viento y cuando llega un viento fuerte, ¿qué hace? La desenraíza ¿verdad? La arranca Es lo mismo que sucede en el mundo de nuestros hijos, pero de nuevo, con los desbalances emocionales que hemos ido cultivando en los últimos 70 años, desde que la psicología cambiaron sus parámetros, eh, hemos eh, distorsionado las palabras, pensando que no iban a tener efecto. El sobreproteger no es sobreproteger. Es, de nuevo, es algo muy egoísta que le roba la vida a nuestros hijos. Mientras tanto, nosotros nos sentimos muy virtuosos porque estoy sobreprotegiendo a mi hijo. Muchísimas gracias.
1: Gracias Aurora por tu comentario Completamente de acuerdo contigo Tus comentarios como siempre eh, Son importantes para nosotros Y créeme que nos honras co compartiéndolos Nos vamos a ir a nuestra pausa comercial Y continuamos con más de Rivales de Opinión
0: te voy a seguir los pasos Por donde sé que te has ido.
1: Dime la neta, sí.
4: Si es que te aburre, que insista, cariño,
0: yo te doy mi...
1: 6008929 623 6008929 -600 DJ Manu Mix
0: Hola, reciban saludos de parte de Next Level Tax and Document Services. ¿Tienes problemas con el IRS? ¿Quieres renovar tu itin o aplicar por uno nuevo? ¿Necesitas hacer una enmienda a tu declaración?
4: Luby Lubi Community Social Media tiene para ti servicio de fotografía de todo tipo. Y ahora, atrapamos el momento de tu sueño hecho realidad. Tu graduación.
1: Ya estamos de vuelta en su programa Rivales de Opinión y recuerda que si quieres formar parte de este bonito espacio, comunícate con nosotros al teléfono 623-600-8929.
0: Gracias Keila y bueno, tengo algunos mensajes adicionales que Angélica Rodríguez, gracias por estar participando muy activamente en las redes sociales. Yo tengo tres hijos y cada uno tiene su propia personalidad, cada uno requiere diferente atención y diferente comunicación para aprender. Muy buen punto, cada es hijo es cierto. diferente, eso es, eso es muy bueno. El error de muchos padres es que queremos proteger a nuestros hijos de los errores que nosotros cometimos y empiezan a querer que sus hijos sean una versión de ellos. Lo acabas de describir, yo aplicaría la palabra correcta y es más bien que somos egoístas y queremos vivir una segunda vida a través de nuestros hijos. Así es. No es por proteger a nuestros hijos, inconscientemente se quiere vivir una segunda vida a través de los hijos, lo cual nos pone como personas bastante mezquinas, egoístas y perversas, si lo quieres ver desde ese punto de vista real. Tenemos que tener una comunicación abierta, ya lo mencioné, eh, la señora María Osa también nos comenta, de acuerdo con Angélica, yo tengo dos hijos y también adicional a eso nos agrega, y una hija son diferentes, piensan que uno tiene un preferido y no es así. Estos temas son muy complicados, especialmente porque los estamos... Eh, compartiendo con ustedes dos personas que realmente no tenemos hijos. Así es. Yo detrás de cámaras, eh, en, en comerciales, te lo mencioné y lo confirmo y no me tomen a mal, yo no estoy en contra de eso, ¿no? Pero ya me conocen como soy de directo y cada vez que yo hablo de estos temas o de todo lo que yo observo al, a mi alrededor, eh, confirmo, reafirmo que no voy a, a, a tener hijos. Es una decisión. Hace unas semanas atrás vino un familiar a visitarnos e insistía mucho en el hecho de por qué estoy soltero, ¿no? Eh, y lo dije varias veces hasta que me cansé de repetirlo. Es una decisión. Yo no soy como los demás y me alegro de decirlo. Yo decido si quiero estar con alguien o no quiero estar con alguien porque tengo ese poder de decisión. Yo no me voy a, a juntar con alguien porque necesito que me hagan de comer o porque necesito esa arrechera que no me puedo controlar mentalmente. No, para eso hay que estar preparado. La vida de pareja, la vida familiar, el tener hijos es una decisión. Así es. No es, ¡ay, pues pasó! No, no funciona de esa manera. Y lo digo con este tono de voz porque me parece suficiente todo lo que se está viviendo actualmente y la sociedad en la que estamos viviendo actualmente es por la educación que se les están dando a, nos, a los muchachos, a los hijos, a los jóvenes, porque los padres no, entien, no se han entendido que no se puede vivir una segunda etapa de juventud en nuestros hijos justificándonos con frases tan falsas, hipócritas, eh, 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 torcidas, torcidas, como nadie nace sabiendo ser padre. O te eh, cuido
1: porque no quiero que te pase nada. O
0: um, yo no, yo quiero que, que tengas lo que yo no tuve. Se me hace tan tonto y mezquino que de verdad deberíamos pensarlo dos veces si realmente estamos aplicando la, la terminología correcta y usando las frases correctas al momento de hablar de nuestros hijos.
1: Así es, y fíjate Leslie, yo comparto mi opinión con, eh, con Angélica y con María eh, porque es cierto, cada hijo tiene una personalidad completamente diferente y tu personalidad como hijo no siempre tiene que ser idéntica a la personalidad de tus padres ese es un punto muy importante los padres tienen que entender que a pesar de que tú criaste a, a ese ser, que tú eh, lo enseñaste te lo instruiste, él fue absorbiendo personalidad completamente tal vez distinta a ti y si tal vez uno de tus hijos comparte tu misma personalidad, no quiere decir que tu otro hijo sea la oveja negra de la familia, no, simplemente él tiene pues una ideología de vida completamente diferente.
0: Y fíjate que algo que mencionó eh, Ang Angélica eh, Rodríguez en su comentario me parece muy prudente y eso me hace ver a simple vista de que ella observa, y eso es muy bonito sí. en un padre, observar antes de educar o proteger o sobreproteger, es observar. Y yo se lo, lo he compartido mucho con DJ Manu, eh, yo no tengo hijos, pero cuento con compañeros de trabajo, que en términos realísticos, pues eh, son parte de mi equipo de trabajo, entonces he tenido que aprender a, a hablar con cada uno y a manejar a cada uno En el buen sentido de la palabra De una manera diferente ¿Por qué? Porque cada uno tiene diferente temperamento Diferente educación, diferentes capacidades Y no son mis hijos Así Mas, es. Sin embargo, eso me ha dado una agudez En la percepción del ser humano que soy Muy importante porque he aprendido a observar Y eso que acaba de decir Angélica Se lo aplaudo Porque que un padre lo reconozca Porque a veces las reglas de los padres son es negro y todos lo van a ver negro. Porque lo digo yo y porque es lo correcto. Y porque vives en mi casa.
1: Y porque vives en mi casa y son mis reglas. Fíjate, Leslie, aquí les quiero compartir a todos nuestros eh, radioescuchas y también a las personas que nos miran a través de redes sociales una pequeña reflexión acerca de padres que no dejan crecer a sus hijos o hijas. Muchos padres y muchas madres siguen tratando a sus hijas adultas o hijos como si fueran niñas. Tratan de seguir controlando cada detalle de sus vidas, de sus parejas, sus horarios, su profesión, y esto es un largo etcétera. En otras palabras, no las dejan crecer, creen que los hijos deben tener siempre una obediencia plena hacia ellos, papá y mamá. Que tú amas a tus hijas. Tienes que entender que ellos necesitan libertad para crecer. Tu control y tu prohibición solo le hacen daño e impiden algo inherente en la vida misma de él. Tus hijas o hijos crecieron, ahora son adultos y con sus propios deseos y necesidades tienes que amarlas. Ahora es tiempo de dejarlas ir y de dejarlos ser.
0: Así es, lo dijimos al principio también. Los hijos no son una propiedad Así se es. decidió tener un hijo sabiendo lo que esto conllevaba, un principio y un fin de compartir con ellos y dejarlos ser como les corresponde. Eh, detalles tan pequeños como cuando un jovencito ya está desarrollando sus preferencias, y no, me, no hablo de la sexualidad, estoy hablando de, sus, de su, ya su, ide, su, su identidad, identidad como, uh -huh. como persona, ¿no? Y dice, yo quiero usar el pelo así. No, tú lo vas a usar así porque así, así se te ve mejor. Así tú crees que, que se, se ve mejor, mejor, pero no es la personalidad de tu hijo. Son detalles tan pequeños que los debemos empezar a observar. Eh, y no estoy atacando a nadie, eh, no tengo hijos, tal vez me puedan y traten de callarme con eso, pero soy, soy hijo y eso me ha dado una experiencia que lo digo con todo cariño y respeto y con el dolor. Yo creo que un padre a estas alturas de la vida que se justifica diciendo es que nadie nace sabiendo padre, son las palabras más estúpidas que un ser humano puede decir. Porque ¿Cómo? siempre vamos a estar justificando nuestras cagadas porque no somos capaces de tener el valor de acatar nuestras responsabilidades sobre nuestras decisiones.
1: Así es. Estoy de acuerdo contigo, Esli. Y fíjate, es cierto, desde comentarios tan, tan pequeños que limitan, pues, la eh, realidad, tener una identidad como hijo, ¿no? que tu cabello, que tu forma de vestir, que tu forma de expresarte no es la correcta, pero no es la correcta para ti, porque tú así lo consideres, pero si tu hijo así se siente bien, así se siente pleno, no está atacando a nadie, no está eh, incluso ofendiendo a nadie, ¿por qué no le permites tener esa eh, convicción de él mismo?
0: Fíjate que aquí nos hace un comentario Angélica Rodríguez, muy bueno de hecho, eh gracias gracias Angélica por estar muy activa en nuestras redes sociales de verdad muchísimas gracias por el apoyo dice los padres eh, se convierten en los, las primeras personas que les hacen bullying bully, bullying perdón a los a los hijos a es sus cierto. propios hijos eh, los padres se convierten en las primeras personas que les hacen bullying a sus propios hijos y creo que es verdad creo que no se da no, no se da la mayoría de la gente cuenta y hay que recordar esto un el bullying no solamente es verbal, ¿no? El bullying no solamente es verbal. Eh, he visto circunstancias de cerca, como por ejemplo, que entra también en cuestión de la alimentación. ¿Pero qué tiene que ver la alimentación con el bullying? Bueno, cuando tú le das, de, le das alimentos a tus hijos que son chatarra y estos empiezan a tener un sobrepeso, ¿qué piensas que va a pasar? Solo por la estupidez mental de decir es que yo quiero que ellos coman lo que yo nunca había comido. Qué estúpida respuesta, la verdad.
1: Así es, y saben que les estás causando un, un mal, ¿no? También aquí otro punto que me gustaría abordar, Esli, es cuando limitan a los hijos tal vez conocer a otras personas. Llámese eh, a través de una relación amorosa, a través de nuevos amigos o a través de vivir nuevas experiencias con el escudo de decir es que no quiero que nada te pase, estás viendo cómo está la situación allá afuera. Ok, es verdad, aquí la situación está de cuidarse, en cualquier lado corremos peligro, es verdad, pero siempre hay que estar consciente de que no estamos eh, exentos a que tenemos que, que vivir esas experiencias, tenemos que vivir, conocer, aprender y disfrutar. Yo creo que cuando uno es responsable y sabe verdaderamente eh, hasta dónde son tus límites y sabes lo que te instruyeron tus padres, no hay limitantes.
0: Así es, vámonos a nuestra última pausa del día de hoy. ¿Qué te parece, Keila? A la gente que nos escucha a través de redes sociales y por la radio les pedimos sigan con nosotros. 8929
1: 623 600 8929 DJ Manu Mix
4: Luby Luby Community Social Media tiene para ti servicio de fotografía de todo tipo. Y ahora, atrapamos el momento de tu sueño hecho realidad. Tu graduación, guarda para siempre ese gran detalle que enmarca un logro especial de tu vida. Paquetes de fotografía de graduación. Luby Luby Community Social Media. 623 6008929 623 6008929 Un mundo de servicios para ti.
1: Luby, Luby Community Social Media tiene todo lo que necesitas para hacer crecer tu negocio. Contamos con publicidad impresa, creación de playeras, tarjetas de presentación, flyers, logo y mucho más. Contamos con la mejor calidad que tu negocio necesita. Contáctanos al teléfono 623 600 89 29. 623 600 89 29. Luby, Luby Community Social Media.
0: 374-5795. Recuerda, Next Level Tax and Document Services, expertos en los que puedes confiar. Hola amigos, queremos extender la invitación a todas aquellas
1: personas que quieran comprar casa. Recuerde, contamos con diferentes programas, FHA convencional incluso. Ya estamos de vuelta en su programa Rivales de Opinión, y bueno, si tú quieres compartir tu opinión, recuerda que nos puedes llamar al número en cabina 623-248-1725, 623-248-1725.
0: Así es, una vez más, Angélica nos pone otro comentario, eso también tiene que ver mucho como cuando los padres dicen, le quiero dar a mis hijos la vida que yo no tuve, o las cosas que no pude tener, y eso en lo personal es un gran error, porque nuestros hijos no tienen las mismas necesidades que nosotros tuvimos. Gracias, alguien más lo dijo. Por eso es importante darles la vida, que ellos vivan y que sean ellos mismos. Te admiro eh, de verdad, Angélica, eh, por tus comentarios y por tu sabiduría, puedo decirlo porque sé que eres, eh, eres madre de tres niños y porque sé que eres joven. Y porque me encanta escuchar a gente, como lo dijo Ramón, que razone, que tenga es. raciocinio. Y una vez más, aquí está. No necesitas tener 40, ni 50, ni 70, ni 90, ni 100 años. Solo necesitas razonar. Es todo lo que necesitas. Razonar si lo que estás haciendo está bien o está mal para que puedas aprender.
1: Así es. Completamente de acuerdo. Y fíjate, Esli, eh, aquí les quiero compartir algunos problemas que surgen cuando los padres se muestran con esta, no sobreprotección porque esa palabra no es la correcta, pero con esta atención desmedida hacia sus hijos adultos. Ah, Uno muchachos,
2: ellos. te interrumpo un poquito, antes de que nos des esa información, tenemos otra vez a Ramón en la línea.
1: Adelante, Ramón, te saluda Keila
3: Hi, Keila oye, disculpen, es que están diciendo la mera verdad a ustedes. Yo me reflejo ahí y te digo la verdad. Es muy interesante lo que están diciendo. Aunque ah, nos duele a muchos padres. A mí no me duele porque yo siempre he razonado. No te digo que a veces se me sueltan los demonios y, ay, 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 pero no. Digo, ¿quién puede más? Mira, eh, voy a hablar poco porque anda que vale que hable alguien más. Al final de las cosas, se lo voy a decir honestamente, y los que me conocen a mí, como yo, como pienso, me he dado cuenta, gente. te digo porque yo sí fui maltratado gach, gachamente, como dicen ustedes, de parte de mi mamá, feo, feo, así. Conmigo es, bueno, otro día vamos a hablar ese rollo, porque cuando me meto ahí ya no, no quiero salir de esa bobo, de esa burbuja. Mira, al final, para no hablar, hablar mucho, me he dado cuenta, me di cuenta ya hace tiempo que mis hijos, que mis hijos verdaderamente los miro como amigos, así. ¿Sabes por qué? Porque al final del día son mis hijos, ¿eh? Al final de mi vejez, cuando me pasa el coraje, entonces, ¿de qué sirve? traer todas esas estupideces de mi, de mi cultura, de lo que a mí me pasó, ¿qué tiene que ver él? Ahí los dejo, muchachos, y quiero decir más cosas, pero creo que esas son las cosas más importantes que yo puedo decir. Hay, hay más cosas, pero dejémoslo así para que salga ahora alguien más. Gracias y buenas
0: tardes. Gracias, gracias, Ramón. Te saluda, Esli. Un abrazo fuerte, hermano. Y dijiste también algo muy importante. Eh, creo que lo pusiste en pocas palabras, lo que hemos venido describiendo nosotros y me encantó. ¿Qué culpa tienen nuestros hijos de embarrarlos de la mierda que nosotros traemos arrastrando? Así que es. porque nosotros no queremos, porque nosotros no queremos, porque nosotros no queremos.
1: Son cosas que tienen que pasar, difícilmente tú puedes mantener a tu hijo en una burbuja y limitarlo eh, de experiencias, de oportunidades incluso, es, hay eh, limitantes en las cuales tal vez a tu hijo eh, le gustaría ser músico y se le presenta alguna oportunidad, pero eh, la familia pide que, que él sea doctor o, o abogado y se limita siguiendo eh, ahora sí la enseñanza familiar, y pues se limita a algo que verdaderamente le gusta, ¿no?
0: Y con esto que estamos mencionando el día de hoy, eh, tengo entendido que, bueno, hago una pequeñita pausa, porque creo que DJ Mano ya nos autorizó, nos va a poner unas imágenes casi al terminar el programa de el trabajo que magnífico que hicieron estos, estas personas que no son modelos, pero que estuvieron disponibles para esta sesión de fotos para ellos, al, al casi al terminar el programa, así que sigan con nosotros. Y fíjate que algo bien importante a recalcar, regresando al tema, Keila, es el hecho de que es importante que empecemos nosotros a estar pensando en todo lo que está pasando eh, para que dejemos que la juventud también eh, sean ellos mismos. Obviamente, esto no quiere decir que no estamos, o que estamos apoyando el que no se imparta valores. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa, sí. Eh, creo que hay cosas que nosotros traemos que son buenas como los valores, los principios, pero no lo que es la porquería de nuestra vida como tal, lo dijo bien Ramón, eh, que si yo fui pobre, entonces yo quiero darles todo porque yo fui pobre. ¿Qué tiene que ver eso con tus hijos actualmente?
1: Enséñaselos mejor a ganárselos,
2: ¿no? Se
0: supone que ya lo dejaste en el pasado, ¿no? Así es. Pero bueno, son cosas de la vida y tampoco estamos queriendo decir ni justificar que por eso los hijos tienen todo el derecho aportarse de una mala manera o tener una claro mala no. actitud con los padres. Por supuesto que una cosa no justifica la otra y no queremos ni estamos promoviendo ese tipo de actitudes entre los jóvenes, es decir, los hijos que llegaran a actuar así con los padres, porque tampoco de, se trata de eso. Pero sí yo creo, y lo dijo Angélica, yo creo que los padres o las personas que están a cargo de los niños, de los jóvenes, eh, somos los primeros que los empezamos a dañar, queriéndolos cuidar de lo que hay después de nuestra puerta, sin enfocarnos, que ellos pasan más tiempo dentro, al principio de su vida, que se nos olvida, que ahí es donde está el verdadero peligro.
1: Así es, ahí es donde eh, inicia lo que es la verdadera vida y a veces se olvida, ¿no? Y fíjate, es, eh, el decir esto desde una postura de nosotros, que no somos padres, mucha gente dirá, ¿ustedes qué tienen para estar opinando? Pero nosotros lo hemos comentado, no ¿Sabes? somos padres, pero somos hijos. ¿Sabes?
0: Exacto, y ¿sabes qué me han dicho? Porque sí me lo han dicho. Pero ya cuando los tengas vas a cambiar de opinión. No. Tan seguro estoy que precisamente por eso no planeo tener ni planifico tener hijos. Así Tan es. Tan seguro estoy de lo que veo y de lo que he aprendido y de lo que razono. Entonces, porque hasta para ponerte ese título de que hasta que tú tengas hijos vas a entender... No, 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 volvemos con las mismas justificaciones, todo es para justificar que soy un tonto, que no sé hacer las cosas, pero voy a buscar algo para justificarlo, Así es. porque no soy capaz de decir, sabes qué? sí cierto, la regué, voy a cambiar mi manera de proceder, pero no, es mejor seguirlo maquillando con frases eh, estúpidas, tontas, eh, comunes, pues, para sentirme ¿no? un poquito menos mal, ¿no?
1: Así es. Y fíjate, Leslie, antes eh, les comentaba los problemas que surgen cuando los padres se muestran sobreprotectores con los hijos adultos. El primero de ellos es la falta de privacidad. La privacidad es una necesidad que irrumpe fuertemente en nuestras vidas, ya que, pues bueno, no nos permite verdaderamente ser eh, plenos y aprender a conocernos. El siguiente punto son sentimientos de vergüenza. La vergüenza es otro de los factores psicológicos en tener en cuenta, ya que las personas, que no pueden tomar sus propias decisiones, de alguna manera siempre tienen que pedir la autorización o eh, la decisión de los de los padres, ¿no?
0: Así es, gracias a la gente que sigue participando en redes sociales Magdiel Félix nos comenta yo a mis hijos los trato, miro como mis mejores amigos, saludos a todos, saludos a ti también yo a mis hijos les doy lo que necesitan no lo que ellos quieren muy bien, perfecto, eso es, es algo muy bonito y son padres jóvenes eh, alguien, fíjate, cuando yo estaba pequeño, alguien me, me enseñó, y esa fue mi abuela, me enseñó que en la, vía, en la vida había dos formas de aprender. A golpes o simplemente observar a mi alrededor. Y yo creo que esa también es una decisión. También. Yo creo que no quiero con esto ponerme ni decir que soy más, por supuesto que no. Pero yo creo que tomé una buena decisión al decidir, valga la redunda, redundancia, de aprender de lo que yo observaba y no esperar a que la vida me diera unos madrazos. Creo que esa es la mejor decisión que todos deberíamos de tomar.
1: Así es. Y bueno, este punto va con lo que acabas de comentar, Leslie, los conflictos a la hora de tomar decisiones. Hay que entender que en el mundo vamos a tomar decisiones en cada momento pero las tienes que tomar tú y asumir las responsabilidades de esa decisión y por supuesto que ésta sea genuina y que sea por parte propia.
0: Eh, quiero mandarle un saludo fuerte tanto a MacDiel como a Angélica, ellos son un matrimonio joven, eh, bonito, que les mandamos todas las bendiciones del mundo y las felicitaciones, de hecho eh, MacDiel nos hace un comentario bastante eh, gracioso, ¿verdad?, que nos anima también la tarde y dice, pero les quiero decir que mis hijos me quieren más a mí que Angélica <risas> y pone una risa. Lo importante aquí yo creo es que la relación con nuestros menores, con nuestros jóvenes, con nuestros niños, eh, debemos de buscarla que sea sana, pero no sana para nosotros, sino sana para ellos, de, no, de ser honestos con nosotros mismos y no tratar de vivir una segunda vida a través de nuestros hijos y que seamos tan honestos que podamos identificarlo, que no justifiquemos ese egoísmo y esa porquería con frases o con ideologías tan vanas, tan vacías, tan tontas, tan hipócritas, tan mequetrefes de decir es que yo lo hago porque yo quiero para ellos lo mejor o porque yo no quiero que sufran lo que yo sufrí porque entonces estás haciendo que vivan una segunda vida tuya, no se puede, ojalá no la gente allá afuera lo entendiera. Llegamos al final del programa del día de hoy, le vamos a pedir a DJ Manos si nos pone para la gente de redes sociales que vea el trabajo tan hermoso que hicieron la gente invitada, eh, en este caso solamente es un avance de, de Daniel, uno de los muchachos que estuvo ahí con nosotros, una vez más no es modelo, pero hicieron un gran trabajo. Eh, para que ustedes vean en redes sociales lo que las personas son capaces de hacer, aunque no se dediquen a eso. Y Así les queremos es. agradecer a ellos una vez más.
1: Muchísimas gracias por apoyarnos en este proyecto. Sin duda fue completamente extraordinario. Hemos llegado al final de la emisión de este programa. Se despide de ustedes su amiga Keila Carmona.
2: Es Lifombona. Y su servidor de humano Nos vemos hasta el lunes. Feliz fin de semana. Los esperamos aquí en su programa. Rivales, Rivales de, de Opinión. opinión.